0: Ez a Képmás magazin podcastja, Tóth Fazekas Andrá vagyok. Tarts velem, Mészáros Martinszín színművéssel fogok beszélgetni. Vizsgó előadása után telefonon hívták, hogy játszol a Nemzeti Színházban, töröcsik Marival egy darabban. Azóta már 11 előadásban láthattuk. Filmszerepeiről és egyéb társulati munkáiról nem is beszélve, pedig csak két éve diplomás színművész. Született tehetség, vagy a szerencse fia? Nem kérdés. Már tíz éves kora előtt rájött arra, hogy miben jó. Zentán született, a családjától minden támogatást megkapott, hogy elérje céljait. A Vajdasági Csókáról azért ment a Szentesi Gimnázium irodalmi drámai tagozatára, hogy megkezdhesse a színészi pálya felé vezető utat. A Szent István Egyetem kaposvári ripőronai művészeti karán szerezte meg színész diplomáját. Kedves Martin, köszönöm, hogy itt vagy. Én
1: köszönöm a hívást.
0: Annál is inkább, mert elég nehéz volt időpontot találni. Nagyon sokat próbálsz, de mielőtt rátérünk arra, hogy Mik is ezek a próba folyamatok most, azért kérlek, hogy mesélj arról, hogy az milyen élmény volt így frissen végzett színészként, hogy rögtön a Nemzeti Behívtak, és rögtön egy olyan darabba, hogy Törőcsik Marival állhattál egy színpadon. Hogy érintett ez az egész?
1: Akkor még nem végeztem, amikor, amikor felhívott Zsótori Sándor tanárom az egyetemről, harmadéves voltam, és akkor látott egy vizsgálóadást tőlünk, és akkor hívott, hogy rendez egy Brecht darabot, a Galilei életét.
0: Na hát akkor még jobb. És
1: igen, igen, és hogy, hogy lenne elkedvem akkor ebbe játszani, hogy szerepelni. Hát nyilván, nyilván ez nyilván,
0: egy, volt. nyilván
1: volt, de hogy közben valahogy valami olyan súly szakad ilyenkor az emberre rá, hogy azért az egyetem az egy nagyon zárt hely, egy nagyon, nagyon kis mikroközösség, ahol megnéznek a tanáraid, főleg az első két évben. Tehát ott azok azért még nálunk nem voltak nyilvános vizsgák. Te megnéz a uh-huh. tanárod, az énektanárad, ők, ők ismernek, látnak mindent tőled, aztán egyszer csak kapsz egy ilyen lehetőséget, és akkor az, amiért dolgozol, amiért felvettek az egyetemre, az valahogy így most, így most így kézenfoghatóvá válik, hogy most tényleg kiállsz élő nézők elé, egy igazi színházban, egy kőszínházban, és akkor és akkor csinálod a dolgodat, amire, amire színész lettél. És ez, ennek van, egy, van azért súlya, főleg úgy, hogy az ember Nem tudom, húsz éves voltam, és akkor a Törőcsik Marival állhattam egy színpadon. Ez ez, ez egy egy olyan élmény, ami ami tényleg tényleg meghatározó.
0: Ilyesmi volt egyébként az elképzelésed, hogy körülbelül így a Nemzeti Színház lesz a cél a pályádon?
1: Nem gondolkodtam azon, hogy ez hogy fog kinézni. Tényleg őszintén nem. Nem is tudtam elképzelni, hogy ez hogy történik, hogy, hogy dolgozunk az egyetemen, és akkor valaki hív, vagy vagy felhív, vagy nekem kell majd telefonálni, hogy én ebben a színházban szeretnék dolgozni. Ez valahogy így annyira könnyen jött, és annyira annyira tényleg könnyen a folytatódott is ez a lehetőség, hogy hogy utána oda, oda kerültem szakmai gyakorlatra. De közben nem zártam ki más lehetőségeket, ugyanúgy tudtam menni független társulatokhoz, a K2-nél játszottam, ami baromi nagy élmény volt, csinálhattam mellette a stalker csoportot, ami szintén egy óriási nagy élmény. Kaposvára is elmehettem játszani a Csiki Gergely Színházba, szóval nem, nem zárt ki lehetőségeket az, hogy a Nemzeti Színházban töltöttem a gyakorlati éveimet.
0: Most miket próbálsz?
1: Ez az évad, ez nagyon-nagyon sűrűn kezdődött amikor tavasszal jött a vírus, akkor pont egy főpróba héten voltunk, főpróba hét kellős közepén. Kettő nap múlva lett volna a bemutató, Moritzsigmond Fórum Ezők című darabjából. És hát ott, ott az megrekedte, ez, ez a történet, nem tudtuk folytatni. És, és fél évvel később kezdtük el ugye, elővenni, most szeptemberben. És ennek volt a bemutatója, valamint a Lehender és Lenzirom, szóval ez két elég nagy munka volt. Viszonylag rövid időn belül, és most most pedig a többi darab, ami ami repertoáron van, azoknak a felújítása folyik, ami szintén óriási nagy munka, hiszen folyamatosan vannak fluktuációk a színházba, színészek jönnek, mennek, át kell venni szerepeket, valaki be kell, hogy ugorjon valaki helyet, főleg most, hogy ez a vírus helyzet van, csomóan mondjuk nem vállalnak, vagy vagy kevesebbet, és, és ezeket a helyzeteket meg kell oldani, ami, ami, ami olyan kényszerhelyzetet szül, hogy nagyon-nagyon hogy nyitottnak kell lenni, és én azt tanultam ebben az egészből meg, hogy nem szabad semmiben sem teljes mértékben hinni, hogy ez lesz három nap múlva, amit megkapunk egy próbarenden, hanem, hanem ez változhat, és ebben nem, ez, ebben nem szabad szétmenni, mert egyszerűen szétforgácsol mindent, hogyha, hogyha azt köti le minden energiámat, hogy, hogy emésztem magam azon, hogy már pedig ez kellett volna legyen, és nem ez történik.
0: Mm-hmm. Egyébként hát ez egy nagyfokú rugalmasságot, megnyitottságot igényel. Te ilyen vagy, vagy ez egy picit nehéz, inkább határozottabb vagy, és tudod azt mondjuk, hogy, hogy mit szeretnél így, vagy szereted előre látni a dolgokat?
1: Hál' Istennek azért ö, nagyjából lehet előre látni. Tehát hogy ezért, azért, azért az nincs, hogy, hogy mondjuk... Ö, teljes, teljesen um, nyitottnak ellen, és teljesen uh, kiszolgáltatottak vagyunk ennek az, ennek a, a színházi helyzetnek. Hát ezért nyilván tisztában vagyok azzal, hogy mikor próbálok, mikor, mikor van egy olyan időszakom, ami nagyon sűrű, mikor van egy kicsit szellősebb. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet másként csak, csak úgy, hogyha az ember ennek szentelítényleg minden energiáját, vagy minden idejét, mert hát így is rámennek kapcsolatok, vagy rámennek. Um, tényleg olyan emberi viszonyok, amik. amik, amik kért, azért érdemes küzdeni, vagy hogy érdemes dolgozni, de egyszerűen fizikailag képtelenség megtartani őket.
0: Most a szerepeid között több a, a tragikus, vagy a komikus szerep, és is. ez is, is lenne a kérdésem, hogy mit szeretsz jobban, tragédiában, vagy komédiában lenni?
1: Én az utóbbi években valahogy mindig az ilyen jó fiúkat játszom. Én, én vagyok a, a pozitív hős, a, 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 a jó fiú, és hát ez változó. alapvetően Alapvetően általában ilyen komolyabb dolgokat osztanak rám, de nagyon szeretek vigyátek bejátszani. Az, az egy óriási felszabadultságot ad
0: uh-huh.
1: színészként. Uh-huh. Ez, ez egy nagyon nagy, nagyon nagy dolog.
0: És jobban szereted azt, hogyha a rendezők találnak meg téged, hogy mit, mit képzelnek el rólad, vagy azért van egy kialakult képed, és mondjuk tudod is azt, hogy neked mi áll jól?
1: Ez, ez mindig nagyon... Nagyon durván azon múlik, hogy milyen a viszonya a rendezővel, hogy ő mennyit enged, vagy mennyi. én, én, azt szeret, én azt szeretem a legjobban, hogyha fogják a kezemet eléggé uh-huh. a folyamat alatt, hogyha, hogyha terelnek, hogyha mondják, de emellett nyilván soha nem dolgoztam még úgy, mint egy robot, szóval ezt most nehézs félre érted, hogy, hogy, hogy azért óriási szabadság van. Vagy hogy én, én, én nekem van egy, például van egy füzetem, és én abban jegyzetelek folyamatosan ezt. Én, én, én írok egy ilyen szerepívet, ez egy kicsit ilyen Stanislavski módszer, hogy, hogy, hogy így meg, meg, megírom, hogy ez a, ez a karakter pontosan honnan jön be ebbe az adott jelenetbe, milyen érzelmi amplitúdók mozognak az ő lelkében, aztán ő hova megy tovább. Szóval hogy van egy ilyen van egy nagyon pontos ilyen, ilyen szlájdom, amiben látom, hogy vagy az én szerepem az hogy alakul a darab során. Ilyen szempontból én viszonylag egy ilyen tudatos, vagy egy ilyen, nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen kottából játszó színész vagyok, vagy nem. Uh-huh. de nem vagyok görcsös ilyen szempontból. Tehát nem feszülök erre rá, ha el kell térni bármitől, tehát ugyanúgy szeretek improvizálni is.
0: Uh-huh. És te hogy érzed, hogy már, már sok szereped volt, ennyi idő alatt? Vagy ez egy, ez egy ilyen normális, ami, ami téged ér? Mert én például úgy látom így kívülről, hogy azért eléggé sokat dolgoztál, sok minden pöröghet a fejedben, hogy ilyen szerep, olyan szerep, tényleg itt játszottál, ott játszottál.
1: Én azt gondolom, hogy most az energiáim azok, azok annyira terhelhetőek, amennyire csak, szóval, hogy, hogy nagyon tele vagyok, azt érzem, hogy, hogy még birok a hátamra venni feladatot. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem érzem azt, hogy, hogy most ebbe belerokkannék, vagy beleszakadnék.
0: Jó, akkor most szeretem a kis a... még jó megtölteni. <laughs> abszolút, abszolút. Uh-huh.
1: Szeretem, szeretem ezt a fajta terhelést.
0: Beszéljünk egy kicsit az egyik darabról, a Rokko és Fivérei darabról, ami egy filmnek a színpadi átirata, és ez arról szól, hogy kisfaluból jött emberek nagyvárosba készülődnek, és úgyis válogattak titeket össze, ha jól tudom, hogy csak nem az összes színésznek van egy ilyen saját élménye, hogy, hogy valahonnan kisfaluból jött.
1: Igen, igen, igen. Ez határozott koncepció volt a rendezőtől, hogy a, a darabbeli uh, szereplők, és, a, és mi színészek hasonló utat járunk be az életben.
0: Nehéz volt ezt teljesen különválasztani, vagy egyáltalán kellett-e különválasztani, vagy mennyit vihettél be tényleg sajátot?
1: A szerepet a, a saját életemtől? Igen. Az a furcsa helyzet alakult ki, amivel még én eddig nem találkoztam, nem tapasztaltam, hogy egy olyan szerepet kaptam, ami tulajdonképpen egy-egyben én vagyok, szóval, hogy, hogy Csiró Párondi egy, egy viszonylag realista, kevésbé idealista alkat, aki tényleg, hogy, tehát, hogy ők is a, a vidékről felköltöznek Milánóban, és ő az első, aki, aki munkába áll, aki, aki elkezd dolgozni, aki valahogy így, így ki, kiépít egyfajta egzisztenciát magának. És, és ez, ez tényleg nagyon, nagyon érdekes párhuzamba vonható az én életemmel, az, hogy, az, hogy egy, egy 6000 fős kis faluból, elkerültem Szentesre, ami már 30 ezer fős volt, igen, onnan Kaposvárra, igen. nem tudom, és akkor utána fel Budapestre, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen fokozatosság az életemben, aminek én nagyon örülök.
0: Uh-huh. Az durva lett volna, nem, hogyha mondjuk egyből a vajdaságból Budapestre kell jönni, Biztos, nem?
1: persze. Tehát én, én emlékszem arra, amikor azt hiszem 2006-ban jártam életemben először Budapesten, az egy az, az nem egy jó élmény volt, az egy sok volt számomra. Ezt most komolyan mondom, tehát hogy, hogy azért az embervidéken főleg, főleg a Vajdaságban nem igazán lát villamosokat, vagy nem igazán lát nem tudom buszokat, metrókat. És, és az, az tényleg egy sok volt, hogy. hogy, hogy,
0: hogy mi, milyen gyors. Hogy milyen gyors minden, 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 minden,
1: hogy mi ez a tempó, hogy az emberek hogy mennek el egymás mellett, hogy ütköznek össze, nem tudom. Aztán ezt nyilván tíz évvel később az ember valahogy feldolgozza, és, és akkor, mikor megcsinálja, csinálja, és már benne van, és ő is, azon veszem észre magam, egyszer emlékszem, ez egy nagyon maradandó ö, élmény számomra, hogy a Deák téren utaztam, és, és zenét hallgattam, szálltam át az egyik metróra a másikra, és azon kaptam magam, hogy én is így egy vagyok azok közül, akiket a, a tíz évvel korábban néztem, hogy, hogy ez hogy lehet, hogy ennyi ember nyűsők tényleg, mint egy ilyen hangyaboly, és, és annyira furcsa, ilyen ráeszmélés volt, hogy, hogy tulajdonképpen teljesen beleolvattam ebbe a környék, vagy környezetbe, és, és ez te, nagyon, nagyon érdekes élmény volt.
0: Ebben a darabban a szerepet szerint te vagy a leghatározottabb is? Igen, igen. Te így általában egy csapatban átveszed ezt a határozott szerepet?
1: Én szeretem, igen. igen, igen. Nem, 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 nem vagyok egy ilyen uralkodó típus, vagy, vagy ez az abszolút vezér, de, de, de van egy véleményem, amit el szoktam mondani.
0: Kicsit időznék még itt ezen, hogy azért váltsz arra, a kis vidéki nyugalomra, így, így magadban valahol, tehát attól függetlenül, hogy most egy vagy a budapestiek közül most már, mondjuk amikor hazamész, akkor szeretsz így kis meleg teával leülni, begubózni, és akkor nem tudom fényképeket nézegetni, vagy régi emlékeken gondolkodni.
1: Persze, de tényleg ezt, ezt nagyon szeretem, és én is nagyon ritkán nyílik alkalmam arra, hogy hazautazzak, de de olyankor az, az van olyan nyugalom sziget, ahova így elkerülök, ami, ami teljesen kizár mindent, és mondjuk ezt három napig tudom ennek, igazán őszintén átadni, magam után elkezd hiányozni. A város, a munka főleg.
0: Hárman vagytok testvérek, ugye? Igen, igen, igen. Én úgy tudom, hogy a bátyád nagyon támogatott téged abban, hogy legyél színész, ő észrevette, hogy igen. van ott benned valami, bár nem volt nehéz, mert előtte néptáncoltál, tehát rendszeresen felléptél, már kiskorottól fogva, sőt basszus gitárt is kaptál tőle, igen. hogy zenélhess. Ez nagyon nagy ajándék, amikor egy tesó nem féltékeny, nem, hanem segíti a másikat.
1: Hát igen, igen. Ez egy, ez egy... kicsi nehéz beszélnem, mert ő nagyon távol él, és most már nagyon régóta nem láttuk egymást. De hol él? Ö, Jordániában, hm. és ö, ott dolgozik a feleségével, és uh, hát most mint egy éve nem találkoztunk személyesen, csak ez a Skype, meg nem tudom. Hát igen, ő, ő meg a másik bátyám is, nem, nem akarok csak így uh, egyikőjükről beszélni, uh, ők, ők nagyon, nagyon tudatosan léptek közbe az életembe úgy, hogy, uh, hogy valami felé tereljenek, vagy hogy mindig egyiktól másiktól kaptam például egy könyvet a kezembe, hogy, hogy ne csak üljek, hogy ne csak, nem tudom, hogy érted, hogy hogy valahogy aktívan tudjam elhasználni azt az időt, ami ami mondjuk a szabadban lévő játékon kívül adatik egy kis vagy a legkisebb. Igen, én voltam a legkisebb, vagy én vagyok a legkisebb. Ő, ő általuk folyamatosan volt egy ilyen, egy ilyen terelgetés. Zenéket mutogattak, nagyon sok zenét hallgattunk együtt, ami nagyba befolyásolta az ízlésemet. Nagyon sokszor nézegettünk együtt enciklopédiát gyerekként, és akkor mutogatták, hogy ez így van, ez úgy van, nem tudom. Néztük a földgömböket együtt. Stankad. Szóval nagyon, nagyon nyitott szemmel néztek rám, és, és nagyon támogatóak voltak mind ketten.
0: Este. Ez, hogy kis faluban jöttél, és, és városi mellettél, ez most már teljesen az identitásod része, ez az egész, ez a változás, ez a, az a, hát persze idősödik is az ember közben, de az, hogy mi mindent él át, milyen folyamatot vagy ívet, mondjuk a te Mészáros Martin szereplőtnek ez az íve, hogy honnan, hova jutottál el, ezt most te meg tudod fogni neked, ez most tetten érhető?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy teljesen asszimilálódtam ebbe a, ebbe a nagyvárosba,
0: és fontos egyébként az, hogy az ember honnan jön?
1: Persze. 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 Hogyan? Az
0: miért? ha asszimilálódunk, akkor miért fontos?
1: Mégiscsak megmarad egy olyan, olyan burok az emberben, ami, amit otthonról hoz, ami, ami valami olyan örökség, ami, ami, ami meghatározza minden napokban, ami, ami által a döntést hozol, ami, ami tényleg, tényleg folyamatosan ott van veled. Én, én ezt így élem a mindennapjaimat, attól függetlenül, hogy budapesti vagyok, hogy, hogy nem tudom elképzelni az életemet jelen pillanatban egy kisvárosban, vagy egy még kisebb faluban. Nem, nem tudok az autóban nem népzenét hallgatni, ami az egész gyerekkoromat meghatározta, vagy nem tudok, tehát szóval, hogy, hogy folyamatosan törődök az otthoniakkal, hívom édesanyámékat, a nagymamámat. Nagyon érdekes, mert azt érzem, hogy van egyfajta kötődésem vajdasághoz, vagy ahhoz a vidékhez, vagy hogy lenne dolgom, ezt érzem, és ez a legfurcsább, de ez még valószínűleg nem fogalmazódott meg elég kristálytisztán, hogy, hogy, hogy valami dolgom lenne ott, de, de, egy, de jelen pillanatban nem tudom elképzelni azt, hogy visszamenjek. Például van egy gyerekkori barátom, aki orvos itt Budapesten, és egy csodálatosan jó orvos, és őnek neki van egy olyan szép elképzelése, hogy ő a lehető legjobb orvos lesz Budapesten, és utána visszamegy Vajdaságba gyógyítani. Ez szerintem olyan lélekemelő, annyira, annyira szép, amikor erről beszél, és, és nem, nem üres szavak ezek, hanem, hanem látod rajta hogy tényleg, tényleg,
0: mm. tényleg
1: ez munkál a lelkében.
0: És, és azt gondolom,
1: hogy valahogy a kultúra által mégiscsak haza tudok jutni, vagy csak az van, hogy eljönnek megnézni Budapestre, a nemzeti színházba a csókaiak, és akkor büszkék lehetnek arra, hogy onnan jöttem, és ez engem is nagyon jó érzése tölt el, vagy amikor hazamegyek, akkor
0: akkor... Akkor olyankor mi van, mikor hazamész?
1: Hát nagy csodálkozás, hogy, hogy, hogy haza mentem egyáltalán.
0: Egyáltalán. És hogy, és hogy te vagy az, de azért fölismernek, nem?
1: Hát föl, persze. Nem persze. el olyan nagyot. Nem. de ezt tényleg úgy kell képzelni, ez egy pici falú hmm. szóval. Szóval azért uh, ott mindenki mindenkit ismer. És az a fura, hogy valóban haza tudok egyáltalán jutni. Igen.
0: Van-e már olyan szerep, amit játszottál, ami mondjuk ilyen állom, vagy egyáltalán van-e szerepálmod?
1: Van olyan szerep, amit már nagyon szerettem volna játszani. Van. Mi az? Az Arturói. Azt, azt nagyon szerettem volna játszani, és arra volt lehetőségem az egyetem alatt.
0: Miért akartad azt játszani?
1: Nagyon szeretem Brechtet. Jó Tér Sándor valahogy olyan dimenziót nyitott ki Brecht által az egyetem alatt így bennem, ami ami valami ilyen elemi kötődés volt az ő, ő munkássága iránt, és, és ahogy olvastam sorra a, a drámáit, valahogy ez nagyon megfogott. Nem tudom, a harmadik riárdhoz tudom hasonlítani legjobban ezt a, ezt a szenvedő Artúr új figuráját, aki egy nyomorék, egy mindenféle szempontból egy, egy, egy életképtelen ember, és mégis ő lesz a, a világ legszörnyűbb diktátora. Eléri ezt? És, és azt gondoltam, hogy ez egy óriási kihívás eljátszani egy ilyen szerepet, hogy mi az, a, mi, az a, mi az a görcs, amit meg lehet jeleníteni a színpadon, ami aztán egész egyszerűen annyira szabadul fel, hogy, hogy valami olyan gyűlöletaparátust indít el, ami, ami bedarál egy, egy világot. Nyilván ez a, tudni kell, hogy ez a, ezt a Hitlerről írt a Brecht, tehát az Arturoi szerep, be, ő tulajdonképpen Hitlerrel értékű. Ezt mi az előadásban nem, nem, nem rajzoltuk, vagy egyáltalán nem volt célunk egy ilyen Hitler paródiát csinálni, nem is erről szólt a történet, hanem, egy, hanem, hanem csak ez az eset, ahogy mondjuk a harmadik riárdban is. Erről a zsarnokságról, erről a, erről a kegyetlenségről.
0: És megtudtál valami többet a, azáltal, hogy eljátszhatod ezt a figurát, vagy az egész próba folyamat során valamit, ami érdekelt, azt megtudtad?
1: Azt tudtam meg, hogy hogy tudhatni a kimondott szó. Azt hogy, azt, hogy egy jól felépített beszéd, az mennyire tud manipulálni, az mennyire tud elvakítani, és mennyire tud véleményt formálni azáltal is, hogy az ember hallja ezt
0: teljes mértékben. Van olyan, hogy olyan darabban játszol, ami, ami nem izgat annyira, vagy, vagy nem érdekel annyira, és mondjuk, mondjuk a szerepet sem, és az egészet tényleg meg kell találni, hogy hogy tudod magadra húzni.
1: Hiba lenne azt állítani, hogy minden darab és minden munka az a, az a, a, a világ legjobb munkája és világ legjobb szerepe. Mm. Ez nem így van. Vannak, vannak jobban és rosszabbul és kevésbé jól sikerült darabok és előadások. De én, hogy, 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 hogy mondjam, hogy egész egyszerűen nem tudom megengedni azt, hogy valamiben kispóroljak bármennyit is. Azért, mert nem tetszik, azért, mert nem jó a rendező, azért, mert a szerepem kevésbé jó. Egész egyszerűen van egy olyan belső igényem, hogy, hogy nem engedhetem meg, hogy, hogy én a saját munkámat kispóroljam belőle. Mert erre be fognak jönni emberek, meg fogják nézni, fizetnek a jegyért. Lehet, hogy életükben először járnak színházba, lehet, hogy életükben utoljára járnak színházba. Nem, nem tehetem meg színészként azt, hogy hogy ne tegyem bele magam százszázalékosan. És ez, ez, ez például nagyon sokszor kérdezik, hogy, hogy hova teszem én a színészetet, vagy a színészetemet mi mellé tudnám párhuzamba állítani, és mindig azt mondom, hogy sportolók mellé, hiszen uh, valahogy nagyjából azért az élet színvonalunk is, uh, vagy a, vagy a hogy mondjam, hogy nagyon hasonló időbeosztás, a felkészülési folyamat, egy előadás, egy sportesemény, egy mérkőzés, én ezt szeretem itt párhuzamba hozni. És például a Michael Jordan mondta azt, hogy hogy, hogy ő sem teheti meg, hát minden ember fizet a jegyért, azért, hogy hogy, hogy lássa Michael jordan játszani, ő nem játszhat rosszul. És én nem akarom, nem hasonlítom a Michael Jordan-hez, de de mégiscsak, azért ez egy baromi nagy igazság, hogy aki eljön színházba, az az nem láthatja azt, hogy a Mészáros martin éppen nincs kedve játszani. Én nekem, én ezt gondolom erről.
0: Mindig ilyen maximalista voltál? Vagy ilyen, nem is tudom, hogy ez maximalizmus-e csak? Igen.
1: Igen. Öm, nagyon sok mindent. Ö, hát vajdaság az egy viszonylag inger szegény környék, környezet. Szóval öm, az, hogy egyáltalán a bátyányéknak köszönhetően nagyon sok minden elkezdett érdekelni. Ilyen volt például a zene. De, de az, hogy mondjuk ö, azon belül, hogy válasszak hangszert, kihez menjek, hogy egyáltalán ez hogy működik egy ilyen folyamat, hogy én most kapok egy basszusgitárt gitárt, és akkor egyszer csak elkezdek rajta hogy magamtól játszani, vagy hogy 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 keressünk tanárt, ez ez, ez totál káosz volt. Szóval, hogy hogy ezt, megkaptam ezt a basszusgitárt, és és magamtól el kellett kezdjek tanulni, mert egyszerűen nem volt a környezetemben olyan ember, aki tudott basszusgitározni, és aztán valahogy megtanultam. Szóval, hogy ilyen autodidakta módon, és és nagyon sok minden így így rakódik rám az életben, hogy hogy egyszerűen muszáj, muszáj kicsit kaparnom, vagy muszáj picit magam magam, intézni a saját dolgaimat. És
0: ez azért van szerinted, mert vajdaság ingerszegény környezet? Tehát, hogy ez volt a te mm, hajtóerőd, vagy szerencső a szerencsétlenségben, hát vagy nem talán is Talán
1: igen, igen. igen,
0: Én azt olvastam, hogy édesanyád külföldre ment dolgozni, mert elveszítette a, a munkáját, ő könyvelő volt, és aztán külföldre ment, hogy gondolom ott kapott valami jó lehetőséget, hogy hogy aztán neveljen benneteket?
1: Igen, igen, igen. Hát ez egy nagyon szomorú történet, sajnos. Üm, ugye én 94-ben születtem, Jugoszlávia éppen szétesőben volt, és aztán szét is esett. Nekem is volt szerencsém egy háborút átélni, ami azt jelentette, hogy, hogy mindenféle biztos jövedelem, az gyakorlatilag megszűnt. Hogy az emberek rákényszerültek, egy olyan munkát, vállaljanak, hogy végezzenek, ami nem feltétlenül a kompetenciájukhoz miért volt. Öhm, hát ez egy hosszú folyamat, hogy ö, édesanyám nem tudta megtartani ezt a állását, mert egész egyszerűen tényleg darabja esett ez az ország, és valóban rákényszerült arra, hogy elmenjen külföldre dolgozni. Egyrészt azért, mert... Ö, az én mi tanulmányaimat nehéz lett volna finanszírozni vajdaságból, másrészt pedig tényleg egy olyan élhető életszínvonalat kellett megteremteni, amit, amit ott nem lehetett vajdaságban, abból a munkából, amit uh-huh. édesanyám végzett. Szóval ez egy...
0: Ez ezt egy hogy van ő... meg benned? Ezt, ezt hogy őrzed? Mert azt mondod, hogy ez egy szomorú történet, de valahol hát, még nagyon szép történet. Nagyon szép
1: is. történet, mert ez egy óriási áldozat vállalás édesanyám részéről hogy ezért 50 évesen belevágni abba, hogy egy idegen nyelvterületre elmenjen dolgozni, és minden a legesleg kezdeni, az, az szerintem egy nagyon nagy vállalás és nagyon nagy dolog.
0: Hova ment egyébként?
1: Ausztriába. Ausztriába egyébként most már úgy alakult, hogy a másik bátyámé is kiköltöztek oda a családdal, szóval most már egy édesanyám, most már főállásunk nagymama. <gül> <gül> um, De hogy azért volt egy pár év, ami elég kemény volt, ami elég nehéz volt. Minden szempontból, nem csak neki, hát ez azért... Ugye az egyetem alatt én nagyon ritkán tudtam hazajárni, és az, hogy édesanyám is elkerült külföldre, ez ez még jobban megnehezítette azt, hogy mi lássuk egymást.
0: És az milyen lehet, amikor így összegyűltök a világ több pontjáról? Valahol? Egyáltalán hol gyűltök össze?
1: Hát ez fantasztikus élmény, az egészen fantasztikus élmény. Olyankor a csókai házunkba szoktunk összegyűlni, de ezt igazából nem tudom felidézni, mikor volt utoljára, ilyen évekkel ezelőtt volt, hogy mindenki együtt volt. A bátyámnak az esküvőjén, az egy szuper élmény volt Csókán. Nagyon szuper élmény volt. És olyankor hát beszélgetünk, sztorizgatunk nagyon sokáig.
0: Hogyhogy ott volt az esküvő?
1: Kornél, az idősebb bátyám, aki Jordániában élő, ő ragaszkodik. Ő azért valamilyen szinten lokál patrióta, annak ellenére, hogy a világ másik felén él, ragaszkodott hozzá, hogy ott legyen az esküvője.
0: És te is ott szeretnéd tartani az esküvődet?
1: Hát én talán nem, de <gül> talán nem. Engem, engem már nagyon, nagyon sok minden köti, ide. Nagyon sok minden köti, ide. Nem, nem tudom azt elképzelni, hogy mondjuk a barátaim 80%-át Budapestről Elvigyen vajdaságba esküvőre. Bár nagyon jó lenne, és biztos, hogy óriási élmény lenne számukra, <gül> de, de sajnos azt gondolom, hogy ezt nem, nem tudom megtenni.
0: Van benned most már egy olyan igény is, hogy, hogy itt telepedj le, és itt legyen az otthonod?
1: Van, igen. Igen, én most már abszolút itt el. A, a jövőmet és az életemet. Nagyon sok minden úgy alakult, hogy, hogy, hogy kötődök Budapesthez, több munkám, nemzeti színházon kívül is, szóval uh, szóval
0: igen. Mészáros Martin, köszönöm. Köszönöm szépen. Ez volt a képmás magazin podcastja, ha tetszett a beszélgetés, kérlek, ózd meg másokkal is.